0: ஒரு கவி இந்த வழியாகத்தான் நடந்து செல்வான் நா பார்த்த சாரதி எழுதிய சிறுகதை காதல் பிறந்த பின் கடிதங்களை பரிமாறிக்கொள்வார்களா அல்லது கடிதங்களை பரிமாறிக்கொண்ட பின் தான் காதலே பிறக்குமா என்பதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது அவளை பொறுத்தவரை கடிதம் பிறந்த பின்புதான் காதல் பிறந்தது பணியும் இருளும் பிரியாத ஒரு மார்கழி மாதத்து வைகரையில் சாக்கடையும் அசுத்தமும் நிறைந்த தங்கள் வீட்டு முகப்பில் அவள் கீழே குடிந்து கோலம் போட்டு கொண்டிருந்தபோது கோலத்தின் மேல் பூ உதிர்வது போல் அந்தக் கடிதமும் உதிர்ந்தது நிமிர்ந்து பார்த்தால் அவன் திரும்பி நோக்கி சிரித்துவிட்டு போனான் அவனை அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் இப்படி ஒரு காரியம் செய்கிற அளவுக்கு துணிந்தவன் என்பது இதுவரை அவளுக்கு தெரியாது கல்லூரி படிப்பை பாதியில் விட்டுவிட்டு சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதப் போகிறேன் பேர் வழியே என்று சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று அவள் தந்தை ஒரு நாள் பற்றி அம்மாவிடம் தெருவை சுட்டிக்காட்டி சொல்லி விமர்சித்ததை அவள் கேட்டிருந்தாள் ஆனாலும் அவன் மேல் அவளுக்கு என்ன காரணத்தாலோ ஓர் அனுதாபம் அது அனுதாபமா தாபமா பரிவா என்பதெல்லாம் முதலில் அவளுக்கு புரியவில்லை ஒல்லியாக சிவப்பாக ஒளி மின்னும் கண்களும் கூறிய நாசியும் லெனின் தாடி போல் முகத்தில் குறுந்தாடியுமாக அவன் தெருவில் வரும்போதெல்லாம் தன் அறை ஜன்னல் வழியாக அவள் அவனை பார்த்திருக்கிறாள் அப்படி அவனை அவள் பார்த்த இரண்டொரு வேலைகளில் அவன் பார்வையும் அவளை சந்தித்ததுண்டு அதன் பின்புதான் அந்த கடிதத்தை எழுதி அவன் அவளுடைய கோலத்தின் மேல் போட்டுவிட்டு போனான் சாக்கடை நீரும் சேரும் சகதியுமான இந்த சந்தில் உன் தந்த கைகளால் கைகளால் நாள்தவறாமல் கோலம் போட்டு பூப்பறித்து நடுகிறாயே இதெல்லாம் யாருக்காக என்று நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று நடுவாக ஒரு கேள்வி மட்டுமே எழுதியிருந்தது அந்த தாளில் அதை ஒரு கடிதம் என்று கூட சொல்ல முடியாது கையெழுத்து இடப்படாதது எப்படி கடிதமாக முடியும் மறுநாள் அவளும் அதே போல ஒரு தாலை எடுத்து அதில் ஒரு கவி நடந்து போகிற பாதையை அலங்கரிக்க வேண்டாமா அதனால்தான் நாள்தவறாமல் கோலம் போடுகிறேன் என்று எழுதி மடித்து கோல பொடி டப்பாவில் எடுத்து சென்று அவன் அந்த பாதையாக வரும்போது அவன் பார்வையில் படும்படி கோலத்தின் மேல் வைத்தாள் அவனும் சிரித்தபடியே குனிந்து கவனமாக அதை எடுத்து கொண்டு அடுத்த நாள் காலையில் மீண்டும் அவன் ஒரு துண்டுத்தாளில் ஒரு கவி நடந்து போகும் தெருவை சாக்கடையும் சேரும் சகதியும் அலங்கரிப்பதை விட அதிகமாக நீ அலங்கரித்துவிட முடியும் என்று கூட நினைக்கிறாயா என்று எழுதி போட்டுவிட்டு போனான் இதற்கு என்ன பதில் எழுதுவதென்று அவளுக்கு தெரியாததால் அவள் ஒன்றும் எழுதவில்லை மறுநாள் காலை அவளுடைய கோலத்தை பார்த்து கொண்டு தெருவில் நடந்து வந்து அவன் ஏமாந்து போனான் அதற்கு அடுத்த நாளன்று அவன் அவளுக்காக எழுதி போட்ட துண்டுத்தாளில் தெருவில் எழுத நேரம் இருக்கிறதே எனக்கு எழுத நேரம் இல்லையா மனம் இல்லையா என்று இருந்தது தெருவில் எழுதுவதே உங்களுக்காகத்தான் ஒரு இளங்கவி நடந்து போகும் பாதை இது இதை சூனியமாக விட்டுவிடக் கூடாதென்றுதான் நான் கோலமே போடுகிறேன் என்று பதில் எழுதி மடித்து அவனை அடையச் செய்தாள் அவள் நாள் கழித்து ஒரு நாள் இருந்தார் போலிருந்து வீட்டுக்கூடத்தில் அப்பாவும் அவனும் பேசிக்கொள்ளும் குரலை கேட்டு எட்டி அவள் பார்க்கும்போது அப்பா அவனுக்கு ஏதோ அறிவுரை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இதோ பார் நீ படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்தினது எனக்கு கட்டோடு பிடிக்கவில்லை கனவுலகத்திலேயே வாழ முடியாது நீ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் இந்த கவிகள் மாநாடு இலக்கிய கூட்டம் இதையெல்லாம் வேற யாராவது வசதியாக இருக்கிறவங்க கிட்ட விட்டுடு வசதியாக இருக்கிறவங்க இதையெல்லாம் எங்கே மாமா கவனிக்கிறாங்க உங்கள் மாதிரி என் மாதிரி இந்த சாக்கடை சந்தில் குடியிருக்கிற மத்திய வர்க்கம்தான் வீட்டு கவலைகளோடு இந்த கவலையையும் சேர்த்துப்பட வேண்டியது நல்லா பேசுகிற நீ இத்தனை சாமர்த்தியமும் தொடர்ந்து மேலே படிக்கிறதுக்கு பயன்பட்டு இருந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் உனக்கு படிக்கணுங்கிற ஆசை ஏன் இல்லை இப்போ என் பொண்ணு ராஜி இருக்கா அவள் படிப்பை நான் எஸ்எஸ்எல்சியோடு நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா என்றைக்கு அவ அவள் கல்யாணமாகி இன்னொருத்தன் வீட்டுக்கு போக நீ அப்படி இல்லை பாரு உங்கள் அப்பா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆகிடுவார் அதுக்குள்ளே நீ ஒரு வேலைக்கு போகலைன்னா உங்கள் குடும்பம் கஷ்டப்படும் உலகமே ஒரு பெரிய கஷ்ட ஜீவன குடும்பம்தாம் மாமா அதை நினைத்து கொண்டே நாம் வீப்பிங் பிலாசபி அதாவது அழுகு நீச்சித்தர் வேதாந்தம் பேசிக் கொண்டிருக்க கூடாது இந்த இடத்தில் தன் அறையில் இருந்தபடியே அவனுக்காக ஒரு கரகோசமே செய்யலாம் போலிருந்தது ராஜிக்கு அவன் பயப்படாமல் எதிர்த்து பேசினான் வயது மூப்பு என்று தயங்காமல் மனதில் பட்டதை எல்லாம் பலிச் பலிச்சென்று சொல்லி அப்பாவை மேலே பேசவட்டாமல் திணற அடித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த கோபக்கார இளங்கவிஞன் அவன் பேச்சை கேட்க கேட்க ராஜிக்கு கூட துணிச்சல் வந்தது மெதுவாக தன் அறையிலிருந்து நழுவி சமையல் அறைக்கு போய் ஒரு காஃபி கலந்து கொடுமா இந்த அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கூட இங்கீதமே தெரியல இத்தனை நாழியா பேசிக் ஒரு காஃபி சாப்பிடேன் என்று சொல்கிறாரா பாறேன் என்று அம்மாவிடம் சொல்லி காஃபி கலந்து வாங்கிக் கொண்டு போய் அப்பாவுக்கும் அவனுக்கும் நடுவில் இருந்த ஸ்டூலில் வைத்துவிட்டு அவனை நோக்கி ரகசியமாக அவனுக்கு மட்டும் புரியும் அர்த்தத்தில் இந்த வீட்டில் உன்னை மதிக்கவும் உனக்காக உருகவும் உனக்காக இயங்கவும் கூட ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது என்று புன்னகை மூலம் புலப்படுத்திவிட்டு திரும்பினாள் ராஜி மறுநாள் அதிகாலையில் அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அவளுடைய கோலத்தின் மேல் அவன் மடித்து போட்ட தாள் இருந்தது நாளைய உலகத்துக்கு காப்பியம் போகும் எனக்கு காஃபி போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்ததற்கு நன்றி உன் கையால் காஃபி சாப்பிட்ட அதிர்ஷ்டமோ என்னவோ நேற்று என்னுடைய பாடல் ஒன்று ஒரு பட தயாரிப்பாளரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த வாரம் ரேடியோவில் என் கவிதைகள் சிலவற்றை நானே சொல்லி விளக்கப் போகிறேன் ஞாயிறு இரவு எட்டேகால் மணிக்கு அதை நீ கேட்கலாம் கேட்க கேட்டால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அன்றிலிருந்து அடுத்த வாரம் என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமையாகவே அவளுக்குள் மாறியிருந்தது அடுத்த வாரத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையை தவிர மற்ற எல்லா கிழமைகளுமே தொலைந்து தவிர்ந்து போய்விடக்கூடாதோ என்று கூட அவள் எண்ணினாள் அந்த ஒரு வாரத்திற்கு மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றே கிழமையாயிருக்க வேண்டும் போல் தோன்றியது அவளுக்கு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்தது ரேடியோ அடியிலேயே பழிகிடந்து அந்த கவிதைகளை கேட்டால் அவள் அதில் ஒரு கவிதை தெருவில் கோலமிடும் பெண்ணை பற்றியிருந்தது தன்னை நினைத்து அவன் அதை எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது அதில் ஒரு பாடலில் பல வரிகள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவளுக்கு மனப்பாடமே ஆகிவிட்டன ஞாலமேழும் தனி வேளையிலே ஒரு ஞாயிறு கிழக்கினில் முளைக்கையிலே காலமேனும் தேர்ச்சாலையிலே ஒரு காலை புலர்ந்து புவி மலர்கையிலே கோலமிடும் பெண்ணிவள் கைகளினால் கூட்டி இழுத்தே வரைகின்றாள் நீலமுகில் தரு நீலபிசும்பிற்கதிரவனே நீ வரவேணும் நீ வரவேணும் என்றேன் அவளோடு அமர்ந்து அதே கவிதையை தந்தை பயல் நன்றாகத்தான் பாடியிருக்கிறான் ஆனால் வயதுக்கு மீறின கற்பனை இந்த காலத்திலே எல்லாமே படித்தான் பிஞ்சிலே பழுக்கிறதுகள் என்றார் அவர் அவனை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிண்டல் செய்தாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவளுக்கு அவன் மேல் பிரியம் ஏற்பட்டது மறுநாள் அவள் அவனுக்கு எழுதினாள் உங்கள் கவிதைகளை உங்கள் குரலை ரேடியோவில் கேட்டேன் என்னை பற்றிகூட பாடினீர்கள் அந்த கோலமிடும் பெண் நான்தானே அவன் அவளுக்கு பதிலும் எழுதினான் கோலமிடும் பெண் மட்டுமில்லை என் கவிதைகளிலும் வாழ்விலும் எதிர்படும் ஒரே பெண் நீதான் ஒவ்வொரு இளைஞனையும் யாராவது ஒரு பெண் கவியாக்கி விடுகிறாள் என்னை நீ கவியாக்கியிருக்கிறாய் உனக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ ஜன்னல் வழியே தெரியும் பூர்ண சந்திரிகை போன்ற உன் குறுகுறுப்பான முகத்தை கண்களை இதழ்களை புன்னகையை கோலமிடும் கைகளை நீ குனியும் அழகை நிமிறும் நேர்த்தியை அவ்வப்போது நேரும் அவயங்களின் வனப்பை ரசித்து ரசித்தே நான் கவியானேன் நான் கவியாயிருக்கிறேன் என்பதை விட என்னுள் நீ கவியாக வந்து தங்கியிருக்கிறாய் என்று சொல்வதே பொருத்தமாயிருக்கும் உன்னால் எனக்கு கவிதை வருகிறது உன் அப்பாவால் என் கவிதைகள் போய்விடுகின்றன வாட்டர் ப்ரூஃப் கடிகாரம் என்பது போல் கவிதைப் மனம் அவருக்கு அவன் பாடல் எழுதிய அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுமே போய் பார்த்துவிட்டு வந்தாள் டைட்டில்கள் காண்பிக்கும் அவன் பெயரையும் காண்பித்தபோது அவளுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாயிருந்தது அம்மாவும் அந்த படத்துக்கு அவளோடு வந்திருந்தாள் வசந்த காலத்து பின்னிரவுகளே நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரவேண்டும் என்ற அவனுடைய அந்த ஒரு பாட்டு மட்டுமே அந்த படத்திலேயே சிறப்பாக அமைந்திருப்பதாய் அதை பார்த்தபோது அவளுக்கு தோன்றியது அந்த படம் ரிலீஸான மறு ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் யாரோ எதிர்பாராத விதமாக அவளை பின்பார்க்க வந்தார்கள் சாதாரணமாக ஒரு மத்திய தர குடும்பத்து பெண் எப்படி தன் உணர்ச்சிகளை மறைத்து கொள்ள முடியுமோ அப்படியே அவளும் தன் உணர்ச்சிகளை மறைத்து கொண்டாள் பின்பார்க்க வந்தவர்கள் பாடச் சொன்னார்கள் பாடினாள் வந்தவர்களுக்கு அவளை பிடித்திருந்தது தொடர்ந்து சில வாரங்களுக்குள் கல்யாணம் நிச்சயமும் ஆகிவிட்டது அந்த கல்யாணம் நிச்சயமான பின் வீட்டில் அவளை அதிகமே வெளியே நடமாடவிடவில்லை கல்யாண தேதிக்குள் அவனை எப்படியும் ஒருமுறை பார்த்துவிட வேண்டும் போல் ஆசையாக இருந்தது அவளுக்கு தினம் காலையில் கோலம் போட அவள் போக அம்மாவே முன்னால் எழுந்திருந்து வாசல் தெளித்து கோலத்தை போட்டு முடித்து நடுவே ஒரு மூன்று நாள் அவள் கோலம் போட போக அறையிலேயே இருக்க வேண்டியதாயிற்று கல்யாண தேதிக்கு இடையூறின்றி முன்கூட்டியே அவள் உட்கார்ந்ததில் அம்மாவுக்கு பெரிய நிம்மதி அவள் குளித்த தினத்தன்று காலை அறையில் ஈரத்தலைக்கு சாம்பிராணி புகை போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கல்யாண வேலைகளுக்காக ஒரு மாதம் ஆஃபீஸுக்கு லீவ் போட்டிருந்த அப்பா பிரஸ்ஸிலிருந்து அச்சடிக்க கொடுத்திருந்த திருமண பத்திரிகைகளை வாங்கி வரப்போயிருந்தார் அம்மா திருக்கோடியிலிருந்து கரிகாய் கடைக்குப் போயிருந்தாள் ஏனோ இன்னும் திரும்பவில்லை கால் மணி கழித்து அம்மா திரும்பி வந்தபோது தற்செயலாக ராஜியிடம் அந்த செய்தியை சொன்னாள் ராஜி சமாச்சாரம் தெரியுமோ அந்த பில்லை ரகு அதான் கவி கிவி அது இன்னைக்கு காலம்புரம் மெயின் ரோட்டில் ஏதோ யோசனைலாம் பராக்க பார்த்துட்டே போயிருக்கு பஸ் மோதி அங்கேயே உயிர் போயிடுதான் ரொம்ப கன்றாவி அவா வீட்டில் ஒரே அழுகுறல் பால்யச்சாவோல்லியோ யாருக்குத்தான் தாங்கிக்க முடியும் அவள் இதயமே நின்றுவிடும் போலிருந்தது நல்ல வேலையாக அவள் தலைவிரி கோலமாக முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு புகை காட்டியபடி இருந்ததால் கண்களில் நீர் சுரப்பதை அம்மா பார்த்து விடாமல் மறைத்து கொள்ள முடிந்தது அவா வீட்டுக்கு முன்னால தெரிவே கூடியிருக்கு இன்னும் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து கொண்டு வரலியாம் அம்மாவுக்கு அவள் பதில் சொல்லவில்லை அவளையும் மீறி ஒரு விம்மல் வெளியேற பார்த்தது சிரமப்பட்டு அடக்கி கொண்டாள் கண்களில் நீர் மல்குவது மட்டும் நிற்கவேயில்லை உலகின் வெளிப்படையான போர்வைகளும் மரபுகளும் கற்பிதங்களும் குறுக்கிட்டு தடுக்க முடியாத அவளுடைய உள்ளந்தரங்கத்தில் தான் அந்தக் கனவே விதவையாகிவிட்டார்போல் தோன்றியது ஆம் கல்யாணத்துக்கு முந்தியே விதவையாகிவிட்டது போல் உணர்ந்தாள் அவள் அந்த உணர்வை அவளால் அப்போது தவிர்க்க முடியவில்லை